0: どうも、ジローです。長男です。この番組は、お庭屋さんのジローが世界の様々な問題を猛スピードで素通りし、何気ない日常を季節と緑を添えてお伝えする雑談式バーチャル散歩系ポッドキャストです。皆様、日に日に肌寒くなってまいりますが、いかがお過ごしでしょうかまあね、えー、いろいろ、そりゃ、ありますよ。うん。焦ったってね、まあいいことないんで。私、こう40年ほど生きておりますけれども、焦って、急いで、いい結果になった試しなんかありゃせんのですよね。まあ、鹿児島阿部にですね、できた彦という言葉がございます。うーまあできた彦よって言うんですけれども、まあ意味はと言いますとですね、まあやれるだけやったんなら、まあ十分よといった、まあニュアンスでしょうか。うん、大丈夫。よし。暦の方を参りたいと思います。えー、関路は時効となります。菊の花開く。まんまでございます。ええー、これはですね、なんと、えー、そろそろ菊の花が咲き始める頃となりますよと、まん、あ、まあこう申しておるわけでございます。えちょうどですね、10月の半ばぐらいですね、旧暦で言う9月9日あ、このタイミングがですね、長陽の節句という、えー、イベントでございます。またの名をですね、菊の節句ということでございます。まあ、この節句はですね、こう菊の花を浮かべたお,お酒を飲んでですね、長寿、無病息災を願うという風習があったようです。今ね、えー、旧暦なんかほとんど使いませんのでね、えー、まあ忘れられた節句といいますか、まあ、こうやってこう言ってみるとちょっと寂しい気がしますけどね。うん。えー、天皇家の花として、えー、知られております菊ですね。日本の象徴の花でございます、えー。実はですね、この菊なんですけれども、奈良時代に中国から伝わってまいりました。当時はですね、薬草として、えー、伝えられてですね、えー、漢方としてですね、えー、目の充血や腫れ、痛み、視力低下に効果があると言われております。旬の時期になりますと、スーパーなんかでね、食用の菊なんかが、えー、並んだりしますけれども、まあ、たまにはね、そういうのを買ってみてですね、お酒にパラパラっとこう浮かべて飲んでみたりですね、あとはこう酢の物なんかにするみたいですね、えー、彩りとして加えてみてはどうでしょうか、えー、皆さんも通勤通学帰り道散歩道またはこう食卓の中などですね、えー、あなたの周りの季節を探してみてください、えー、今回は真面目会でございます張り切ってまいりたいと思いますそれでは庭を曲がれば人々の始まり始まり<笑>本編でございます。来たる11月5日京都トガトガにて行われます。しゃべ音皆様準備はお済みでしょうか、えー？空の最新回でですね。もうくまさんがですね。もうチケット買えって言ってましたね。<笑>あれ、めっちゃ笑いましたね。あれ<笑>、えー？まあ、あのね。あの楽しいに決まっとるんですから、面白いに決まっとりますから。もうそんなもん行った方がいいに決まっとるんですよ。まあいけない方は、まあね、時間的に、距離的に難しいという方はですね、もう配信チケットを買ってみると。うん、というわけでえ、まあチケットを買いましょう。ほいでですね、その11月の京都を彩るもの。そう、そうです。紅葉でございます。今日はこの紅葉についてちょっとお話ししていこうかなと思います。紅葉の見頃カレンダーというのがございまして、10月の半ばっつったらですね、もう北海道とか東北の方では見頃を迎えているのではないかと思うんですけども、どうなんですかね。えー、まあそうですね、紅葉前線というのはこう、だんだん南下していくものなんですけれども、残念ながらですね、私が住む鹿児島ではですね、もみじ狩りという文化はございません。えー、やっぱりこう、なんつうんですかね、こう寒くはなるんですけども、こう気温が下がりきらんのですかね。やっぱ霧たちもこう、鮮やかにね、なりきらんと言いますか。えーえー、まあ、そういった感じでですね、山間部はこう、綺麗になるところもあるのかもしれないですけれども、まあ、私が知る限りですね、えー、鹿児島には、身みじという文化はございません。残念ですね。えー見てみたいんですけど、カレンダーとかで見たことあるんですけどね。<笑>はい。まあ、こ、ま、の、あ、もみじ狩りという言葉が出てきたので、ちょっと語源についてお話ししたいと思います。狩りという言葉はですね、まあ、もともとはですね、あのー、この生活のために、まあ、食べるためとか、着物を作るために、えー、鳥や獣を捕まえることを意味しておりました。それがですね、こう、植物を見に行くとか、植物を取りに行く、果物を取りに行く、ととままあ、意味を広げたタイミングいいうのがございます、えー、平安時代なんですけれども、まあ、貴族というものがおりまして、まあ、当時の貴族はですね歩くことを下品と考えておりました、まあ、出かける時はですねこうもっぱら牛車といってですね牛車ですね牛に車を引かせて籠を引かせておったわけですねまあ、それで出かけておったわけですけれどもこう山々がこう色づいてしますすとですねあそこあれを見に見に行きたいと思ってもですねこのギシャはですねこの山に登れんわけですね。ええ。うーんどうしたもんかとこう考えておったんですけども貴族たちはですねあなるほど狩りということにすれば歩くことを歩いていってもこう下品とは思われないんじゃないかとまあこういうことでですねまあ狩りという言葉が、まあ、植物を見に行く植物を取りに行く果物を取りに行くまあ、こういう風にですねまあ、意味を広げていったとまあ、これが語源ではないかとまあ、言われておりますまあ、諸説あるんですけれどもね、うん、まあ、語源の話はまあこんなもんですかね、ええ、ではついに紅葉の仕組みについてお話ししていきたいと思いますまあ、ざっくりですよえー、ざっくり。えー、まあ、ん、詳しく言うとですね、こう難しい言葉とか出てきますし、まあ、まずですね、僕の喋りが拙いばかりにですね、ちょっと訳がわからんくなってしまうので、まあ、ざっくりお話ししていこうかなと思います。そもそもですね、葉っぱが緑に見える理由と言いますか、まあ、そっからちょっとお話ししていこうかなと思います。理科の授業で聞いたことあるかと思います。葉緑体ですね。これは、あこれが葉っぱの中にあるわけでございます。まあ、この葉緑体がですね、太陽の光を浴びて、木から水をもらって、大気中の二酸化炭素を吸って、えー、酸素を吐くと。まあ、木々に必要な養分を作ると。まあ、これが光合成でございますね。この葉緑体。これで緑に見えるんですけれども、これ実はですね、二つの色素が入っております。まあ、緑色を作っている物質がですね、クロロフィルという、物質なんですけれどもあと一つ黄色黄色の黄色に見える黄色に見える黄色を作る物質がですねカロチノイドという物質でございますカロテノイドとも言ったりしますね、まあ、実はですねこの2色入っておるんですけれども緑の方が濃いため普段は黄色は隠れて目立ちませんうんこれでですね秋になるとその木々はですね冬支度を始めるんですけれども、まあ、落葉樹はですねこの気温が下がってくると光合成などの反応速度が遅くなるんですね、まあ、光合成の効率が下がってくると日照の時間が短くなったりこう太陽の光も弱まるので生産できる養分が減ってきますこれはいかんと、うん、省エネモードにするんですね省エネモードにするために、葉の働きを徐々に止めていくわけでございます。まあ、木々はですねこう、冬が来るのを分かっておるわけですね。で、何がまずいかと、木は何を恐れているかというとですね、エンボリズムという現象を恐れております。このエンボリズムっていうのはですね、この木の樹皮のすぐ内側にですね、銅管と呼ばれる、えー、水とか養分をこう吸い上げる、ソロみたいなのがあるんですけれども、まあ、冬に、あの、この銅管が凍っちゃうんですね。で、この凍った銅管、まあ、この凍っちゃったのが日中気温が上がってくるとちょっと溶けると。溶けると気泡ができちゃうんですね。この気泡がですね、銅管に詰まっちゃうとですね、まあ、水や養分が遮断されちゃうと。そうなると枯れちゃうんですね。それを、この、木々は恐れておるわけでございます。なので、まあ、冬はもう完全に寝ちゃおうと水あげないで、水を吸い上げないで、寝ちゃおうというのが落葉樹でございます。まあ、これでですね、まあ、この、エンボリズムをこう恐れてですね、あ、もう、冬来るぞっていう時に、秋に準備をしだすんですね。葉の活動を低下させて消費エネルギーを節約するために、葉の根元に理想という水や養分の行き来を減らすバリアのようなものを作ります。葉っぱからの養分は通す。でも、えー、木からの水は通しにくいと。まあ、こういったこうバリアを作るわけですね。これコルク状の、えー、理想という離れる、まあ、層は地層とかの層ですね。まあそういうのを作ります。えー、そんでですね、この葉っぱのクロロフィル、緑のところをですね、えー、分解して、えー、養分に変えますね。で、これを幹に送るわけです。これで、こう、活動のエネルギーとして利用すると。で、まあ、そのクロロフィル、緑の部分を、こう、栄養分としてこう、分解して、こう、吸収していくので、こう、だんだん、こうカ、カロテノイドがこう、目立っていくわけですね。これが黄色く見える理由でございます。まあ、このね、紅葉もね、種類があってですね、3種類ぐらいあってですね、赤くなるのも黄色くなるのも紅葉って言うんですけども、あとね、一つ、えっ、ー、と、活用っていうのがございまして、これはね、茶色く、まあま、綺麗な茶色になるのを活用と言うんですけどブナとかですね、ケヤきは、えー、タンニンとか、フロバフェンとかいう物質がですね、えー、作られるので、まあ、茶色く見えるんですね。うんうんうんまあ、これがですね、まあ、主な、まあ、葉っぱが、色が変わっていく、まあ、仕組みでございます。このカロテノイドじゃない、クロロフィルがこう分解されて、えー、カロチノイド、隠れていたカロチノイドが目立ってくると。で、この赤くなる、この、葉っぱですね。ま、いろいろあるんですけども、もみじとか赤くなる植物はですね、葉緑体の分解が始まる前に、アントシアニンという物質が作られます。これがね、きっかけとか、まあ、なんでアントシアニンができるかとか、まあ、働きがね、ちょっとよくわかってないんですが、今でもね。ただ、その赤くなる成分はアントシアニンだということまではわかっておると。これが何のためかはまだわからんみたいです。で、秋にですね、光合成の効率が低くなった時に太陽光がこう強すぎるんですね。まあ、それを和らげるために、紫外線を吸収するアントシアニンを作るのではないかとは言われております。これがこう赤くなる理由でございますね。で、葉の中の栄養素をすべて回収しきった時に、先ほど作ったこのバリアですね、理想を完成させて、葉が落ちると、落葉させると。まあ、こういった流れでですね、まあ、紅葉っていうのは起こっております。うん。まあ、だからなんだと言われれば、<笑>まあ、それまでなんですけれども、うん。まあね、植物が冬を越すための、まあ、仕組みでございましてですね、まあ、季節の変化が大きい地域に、えー、適応するための、まあ、生存戦略みたいなもんでございますね。まあ街中とかでもね、色づいた木々を見ることもありましょう、そりゃ。まあそういう時にですね、まあ葉っぱの中で、木の中でこんなことが起こってんだなーっていうのを思っていただければ、うーん、まあ幸いでございます。以上、雇用の仕組みでした。ありがとうございました。はい、後半でございます。後半は紅葉が美しい樹木、数種類を紹介していこうかなと思います。まあ、パパッと行きましょう。まずですね、ソメイヨシノでございます。これも言わずもがなの、えー、桜の種類でございますね、えー。緑から黄色、黄色からオレンジの落ち着いた色合いが特徴でございます。やっぱりこう、花がね、有名なんですけれども、紅葉も美しいことから桜もみじとも呼ばれます。割と、こう、タイミングは早い方だと思うんですよ。この紅葉のタイミングが。うん、まあでも美しいですね。オレンジ色が。うん、続きまして、七かまどでございます。バラ科の落葉鉱木でございまして、比較的冷涼な気候を好むと。七回かまどに入れても燃えない。というのが、こう、七かまどの、まあ、名前の由来ではないかと言われておるんですけども、さすがにね、七回かまどに入れたら、燃えんだろ、さすがに。と思うんですけどね。ええまあ、これも、七かまども、紅葉が美しい木でございますね。し,しかもですね、落葉しても、赤い実が残るんですね。まあ、これを、鳥たちがこう、ついばむ姿も、まあ、筆があるではないでしょうかと。まあ、こういった感じでございます。はい。続きまして、南京ハゼでございます。これはね、えー、鹿児島にもめちゃくちゃあります。はい。これ東大草下の落葉鉱木でございますね。鹿児島にも多いんですけれども、やはりですね、先ほど申した通り、えー、こそこまでこう鮮やかに色づかんのですね<笑>、えー。えー、七日窓と同じようにですね、落葉しても、えー、実が残ります。一緒に落ちるような感じなんですけど、残ることもあります。こちらはですね、南京ハゼは白い実が残ります。可愛い実です。続きまして、夏ハゼでございます。こちら、筒ツツカの落葉低木ですね、えーえー。暑さにも寒さにも強いため、全国的に見られます。庭木として使われたりもしますね、えー。実がですね、秋に収穫できるんですけど、これジャムにして楽しむ方もいらっしゃるみたいです。まあ、あ夏ハゼ、これ似たのにですね、ハゼの木、ハゼっていうのがあるんですけども、こちらはですね、うるしかなので、触ったら被れますんで、えー、その辺気をつけてください。はい。続きまして、ニシキギでございます。これはニシキギ科の落葉低木でございまして、まあ、全国的に庭木として利用されております。枝がね、すごく特徴的でございまして、こう、羽があるんですね、コルクのような。ええー、まあ、あの、翼って書いて、よくって読むんですけども、なんつうんですかね、こう断面は、こう、枝切った断面は十字、ほんと十字に見えますのでね。これがまあ特徴でございます。えー、名前の通り、鮮やかで美しい紅葉が見られます。錦木の仲間でですね、コマユミとかいうのもあるんですけど、このコマユミも綺麗に紅葉いたします。はい。実も可愛いですね。はい。続きまして、僕が一番好きな紅葉する木ですね。銅ツツジでございます。こちらもツツジ科の落葉低木でございます。まあ、本州中南部から九州に多いんですけれども、えっとね、新芽はね、黄緑なんですよ。すごい綺麗な黄緑で、で、夏にかけてこう、深い緑になっていきます。で、秋になったらだんだんオレンジになって、落葉直前は真っ赤になるっていう、まあ、カラフルな木でございます。花はね、春に咲くんですよ。こう、スズラン、スズランみたいなこう、なんか、釣り金型っていうんですか可愛い花が咲くんですけれども。あとは、葉っぱがですね、ちょっと、うん、毛が生えたこ、ザラッとしたような感じの、うん、赤い花が咲くサラサドウダンっていう,いうのもございます。まあ、最近はですね、あの、アプリなんかで、こう、写真撮ったら木の種類がわかるみたいなアプリもあるんで、こう、ね、散歩をしてるときとか、こう、ね、紅葉してる木があれば、綺麗だなと思ったら、こう、パシャッと取って、あ、これこんな木だった。名前がわかることもありますんでね。散歩中もそういうのも見つけてみてはいかがでしょうか。まあ、たくさんね、まだ紅葉、紅葉する木あるんですけれども、まあ、代表的なことはものはこんな感じでしょうかね。身の回りの紅葉、綺麗な紅葉を見つけてみてください。えー、紅葉を見に、うん。あの、分かってます。はい。分かってますよ。まあね、古くからあ,ありますし、この言葉は、何回も使われてますし、何回も聞いてると思いますよ。ええ、ええ。でもですね、あえて、私は覚えていようと思います。紅葉を見に行こうよのコーナーでした。ありがとうございました。ジャックインレーベル音楽とポッドキャストの融合イベント「シャベオエフェロンチーノウーバードライ」「トゥトゥ」「大大崖の時間」「クー」「トクマス摩剛志」「2022年11月5日土曜日」京都とがとが。トガトガお問い合わせは、熊ジャックインレーベルまで。はい、総括でございます。ええー、今回もですね、ええー、暦がズレズレでですね、全然間に合っておらんと。いうことなんですけどもね、ええー、もうしれっと、配信しようかなと思っております。はい。どっかでね、挽回せないかなとは思っておるんですけどなかなかね、こう、うまいこといきませんね。<笑>頑張んないとね、と思います。えー、最近はですね、こう、いろんなポッドキャスト、新しいポッドキャスト聞き始めてるんですけれども、ね、なかなかま感想ツイートをね、こう、せなせなと思うんですけどもね、なかなかそれもうまくいきませんね。<笑>ねえ<ー笑>。なので、まあ、あのー、ぼそっと感想つぶやいたときは、こう、まああ、よく頑張りました、みたいな感じで言っていただければな、と<笑>、まあ言わないだろうけど、うん、まあそんな感じです。えー、いろんなポッドキャスト聞いていきたいと思います。なので、いろんな人に聞いてもらいたいな、と。こんなんで、まあそうよね。もうちょっと、はい。ね、頑張る。で毎回言ってる気がするんですよね。まあ、頑張らないやつの、特徴ですわね、頑張るっていうのはね。うん、そうですよ、えー。何も、頑張る人は何も言わないで頑張るんですよ。うんうん、<笑>もうね、40歳ぐらいになるとね、だいたい自分の性格わかりますからね、はい。分かっとるんですよ。うん、まあまあまあまあ、まあまあまあ、こんなもんでしょう。二郎といえば、まあこんなもんでしょうよ。ええー、まあ、あの、今後はさっさと切り上げましょうかね。えー、だらだらだらだら思い、ね、喋ることも思いつかないので。はい。あの感想ツイートを待っております。えー、あとはお便りフォームありますので、ご感想とかですね、えー、ご意見とかございましたら、ぜひ、えー、送ってください。ツイッターの公式アカウントございますので、公式っていうかね、番組のアカウントありますんで。ぜひそちらも番組と合わせてフォローしていただければありがたいです。あと評価の方もお待ちしております。それでは今日はこの辺でおいてお願いいたします。最後までお聞きくださりありがとうございました。次郎でした。またいつか。